0: de fuego la profecía capítulo 6 no es verdad dijo sol ellos no serían capaces de hacer algo así claro que lo harían dijo tsunami harían cualquier cosa si lo creyeran necesario para que se cumpla la profecía todos los dragonets miraron a gloria cuyas escamas se habían vuelto de un verde pálido hasta su perenne mirada despreocupada había desaparecido dio vueltas alrededor de la cola de tsunami arrastrando la cola pero no les dejaremos, soltó Cieno. el agua helada aún le caía de las escamas empapando el suelo ¿verdad tsunami? ¿se los impediremos? no tenéis por qué meteros en esto, dijo Gloria, es problema mío, no vuestro ¿y cómo se supone que vas a impedírselo? le preguntó tsunami a Cieno ignorándola deliberadamente ni siquiera todos juntos sois rivales para rapaz, más aún si de cierto está ayudándola, y yo no puedo hacer nada. Enseñó los dientes con un gruñido y tiró de las cadenas, haciéndose daño en el cuello. Nos largaremos de aquí, fue la respuesta del ala lodosa. Tal y como tú querías, te sacamos de ahí y nos vamos, esta noche, ahora mismo. ¿Largarnos? gimoteó Sol. ¿En serio? dijo Glory, destellos de escamas rojas le recorrieron el cuerpo. No tenéis por qué hacer nada. Yo soy la que no encaja aquí. Lucharé contra ella o... o... o ya se me ocurrirá algo. Por supuesto que tenemos que hacer algo, dijo Cieno colérico. Si escapar fuera tan fácil, ya lo habríamos hecho, señaló Nocturno. Rodió a Gloria y le dio un par de golpes con la cola a la roca que tapaba la entrada y la salida de aquella montaña. Esta es la única salida, y han conseguido encontrar la forma de que solo los adultos sean capaces de abrirla. Hay un mecanismo y... un mecanismo nocturno asintió. Ya sabéis que desierto nunca sale de las cuevas, porque no puede volar, ¿verdad? Él tiene una piedra que encaja en este hueco de aquí lo señaló lo gira para desbloquear algo y así pueden hacer que la roca ruede hacia un lado pero cuando rapaz y membranas vuelven deben de debe de haber una palanca o interruptor también al otro lado para que ellos la puedan abrir desde allí Oh, dijo cieno en ese momento se sintió como un idiota por haber intentado tantas veces mover la roca él solo todos estos años ni siquiera se había dado cuenta de que desierto desbloqueaba algo antes de moverla. Nunca se había parado a pensar en la piedra tan extraña que colgaba siempre del cuello del dragón de arena. Entonces, ¿por qué no le robamos la piedra a desierto? sugirió Sol. Una idea horrible, arguyó Gloria inmediatamente nos pillarían enseguida, le explicó Nocturno a Sol más amablemente, sobre todo esta noche cuando están sobre aviso por la vuelta de oráculo, bueno y qué me decís del agujero, eh? ¿hay alguna forma de mover la roca sin la piedra? la interrumpió Tsunami, Nocturno negó con la cabeza, solo desde fuera, desde aquí es imposible, créeme ya lo he pensado, quizás el agujero repitió Sol, —¿Y si no podríamos abrirla por la fuerza? —le preguntó siendo a Nocturno. —¿Podríamos empujar todos a la vez muy fuerte? Nocturno volvió a negar con la cabeza, mientras Gloria decía, —Es muy amable por vuestra parte, chicos, pero no deberíais meteros en problemas por mi culpa. Le caéis bien a Oráculo, dejad que yo me ocupe de esto. —Pero —la, regalo, la regañó el a la marina— que te hagas la mártir no nos ayudará en nada ahora mismo gloria se enfureció no estoy haciéndome la mártir Solo intento asegurarme de que nadie muera por mi culpa entonces le contestó tsunami no importa si eres tú la que mueres por nada no importa yo ni siquiera salgo en la profecía así que qué importa lo que me pase te juro que te mataré yo misma gruñó tsunami Gloria, lo que Tsunami intenta decirte es que a nosotros sí nos importas, intervino Cieno, solo que es demasiado amable para decírtelo. Chicos, ¿y qué pasa con el agujero del cielo?, soltó Sol de Sopetón, aprovechando la pequeña pausa en la conversación. ¿En la cueva de estudio? ¿No podríamos volar y salir por allí? Sol, no seas ridícula, empezó Tsunami. Es demasiado pequeño, le explicó Nocturno. Es imposible que quepamos, y mucho menos Cieno. Pero puede que yo sí, respondió Sol. Puedo volar hasta allí y luego venir y abrir la roca desde el otro lado, y tal como Nocturno nos ha explicado, ¿verdad? Así podríais salir todos de aquí. Cieno le acarició el ala y la rodeó con la cola. Sol jamás había pensado en escaparse hasta aquel momento, y allí estaba presentándose voluntaria para la ma la parte más peligrosa del plan sin dudarlo un momento no funcionará la cortó nocturno lo siento sol volé hasta el agujero cuando nadie estaba mirando yo también dijo tsunami y yo afirmó gloria cieno se sintió como un tonto había estado sentado muchas veces bajo el agujero viendo las estrellas las nubes o la lluvia pero nunca se le había ocurrido volar hasta allí e intentar salir, aparentemente los otros dragones llevaban mucho más tiempo que él pensando en la huida, el agujero es más pequeño de lo que piensas, le dijo nocturno, apenas me entra la cabeza, no podemos escapar por ahí, los guardianes no habían permitido que existiera si pudiéramos escapar por ahí tan fácilmente, Gloria se acercó a Tsunami. «Son muy cuidadosos. No hay forma de escapar». «Debe de haberla», dijo Cieno desesperado. Se les estaba agotando el tiempo. Rapaz podía llegar en cualquier momento dispuesta a matar a Gloria. No le importaría que los demás la vieran haciéndolo. Tsunami estaba dándole vueltas a algo. Lo miró como si quisiera decirle algo, pero en el último momento se arrepintió y se quedó callada». Y si intentamos hablar con ellos, se ofreció Sol no muy segura de lo que decía. Quizá podamos convencerlos de que la dejen ir. Gloria soltó un bufido. Uf, nadie contestó. Y Sol suspiró plegando las alas a la espalda. Tú tienes una idea, le dijo Cieno al ala marina. Lo sé, se te nota en la cara. Llevas una eternidad pensando en escapar. Tsunami hundió las zarpas en las cadenas. «Es demasiado peligroso», dijo. «Se supone que debo hacerlo yo». Siguió la mirada de su amiga y reparó en que ésta no paraba de lanzar miradas furtivas al río. El río. Solo lo habían explorado corriente arriba, hacia la cueva de los guardianes. La corriente del río seguía desde la cueva principal hasta la sala de entrenamiento y de ahí a... Si no no tenía la menor idea. El techo de la cueva de batalla se estrechaba y se hacía cada vez más pequeño hasta que el río desaparecía. Sieno nunca había explorado aquella parte bajo el agua, nunca se había preguntado hacia dónde fluía el río, pero Tsunami sí que lo había hecho. ¿Sabes dónde desemboca el río? le preguntó. No, es decir, he visto el agujero en el muro pero es más pequeño incluso que el de la cueva de los guardianes, dijo. Nunca lo he cruzado por miedo a quedarme atrapada al otro lado. Pero el río tiene que acabar en algún sitio. ¿Podemos salir por ahí? Preguntó. Todos no, solo yo. ¿Y yo? Sacudió la cabeza. ¿Sí o no, no? No tenemos ni idea de lo que hay al otro lado y solo puedes aguantar la respiración una hora. Podrías quedarte atrapado, sin aire y morir ahogado. Ni tampoco puedes ver en la oscuridad como yo. Estarías nadando a ciegas. Vete tú a saber dónde. Tiene que ser un ala marina el que se adentre ahí. Tengo que ser yo. Imagínate que consigues liberarte, preguntó Nocturno. ¿Cómo nos encontrarías de nuevo? ¿Cómo volverías hasta la cueva desde afuera? El agujero del cielo, dijo Sieno, que al fin podía aportar alguna idea propia. Tenéis que encender un fuego en la cueva de estudio y yo me guiaré por el humo. Así sabré la entrada está cerca y cuando la encuentre podré abrir la roca y vosotros podréis salir los ojos de gloria brillaron con malicia yo conozco unos cuantos pergaminos que podemos quemar Cieno se rió por la cara de sorpresa y dolor que se le había quedado a nocturno Sí, yo también bromeó lanza las cualidades babosiles de los alas lodosas al fuego y acuérdate de mí Dejad bromear con algo así, gritó Tsunami. Cieno, no puedes ir allí y punto final. Hay demasiadas posibilidades de que no lo consigas. Pero si no lo hago, Gloria morirá. No hay otra alternativa. Tsunami gruñó y volvió a tirar con todas sus fuerzas de las cadenas que la apresaban. Los eslabones la presionaron las escamas del cuello y un ataque de tos la obligó a cejar en su intento. Espera. No verás del humo hasta que sea de día. Sol sonaba preocupada. ¿No se supone que Rapaz vendrá a por Gloria antes? Las esperanzas de cieno se disiparon, como el humo en el viento. No había pensado en eso. Puede que no consiguiera llegar a tiempo, que todo lo que hiciera al final resultara en vano. Entonces Gloria sonrió, y sus escamas se volvieron de un bonito y cálido rosa palo. Sé que podemos hacer, dijo lo haremos siguiendo el método nocturno actuar como un carcamal y rezar, y rezar para que nadie se dé cuenta dijo tsunami en un tono cargado de sarcasmo ¡Eh! exacto dijo gloria tumbándose en el suelo despacio como si la roca se la estuviera comiendo viva sus escamas empezaron a teñirse de tonos grises marrones y negros todos sus hermosos colores habían desaparecido las sombras y peñascos que había tras ella se veían a la perfección, como si los dragonets estuvieran mirando a través de su amiga. Gloria cerró los ojos y desapareció. ¡Caray! Sol estaba maravillada. Sí, claro, sabía que tú podías, pero nunca imaginé que... Nunca vi... Los guardianes no saben que puedo hacer esto. Todos se sobresaltaron cuando la voz de Gloria les llegó desde lo alto de una estalagmita. «Supongo que, después de todo, va a ser bueno que nunca hayamos estudiado a los alas lluviosas. Encontraré un rincón y me esconderé allí. Ni siquiera tienes que intentarlo del río, Siena. Puedo quedarme así todo el tiempo que sea necesario». «¿Cuánto tiempo?», le preguntó Nocturno. «¿Hasta que te mueras de hambre o alguno de ellos te encuentre por casualidad?». «Tsunami tenía razón», aportó Siena. «Tenemos que salir de aquí cuanto antes». Sol le dedicó a Tsunami una mirada triste, ¿por qué nadie me lo había dicho?, preguntó, nadie fue capaz de contestarle, vale, Gloria suspiró, sus ojos verdes volvieron a aparecer en mitad de la cueva, miraba directamente a Cien. haz lo que te dé la gana, siempre y cuando no lo hagas solo por mí, me quitaré de en medio hasta que Siendo vuelva a por nosotros, Sieno sintió que eran sus propias escamas las que ahora debían de estar volviéndose color rosa. Gloria confiaba en él, lo creía capaz de hacerlo. Sieno podía salvarla, podía salvar a todos. Lo único que tenía que hacer era sobrevivir primero a aquel río.